0: Hello tout le monde, vous écoutez le podcast d'Attire le Positif. Je suis Marika, coach de vie, et ma mission est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'une routine que la très grande majorité d'entre nous vivons tous les jours le modèle métro-boulot-dodo ou encore la rat en anglais. Et plus particulièrement, comment quitter la rat ou le métro-boulot-dodo et vivre ses rêves. Le modèle métro-boulot-dodo, c'est une expression qui définit une routine, parfois même Confortable, parfois même sécurisé pour certains, une prison pour d'autres. C'est un modèle de survie sans loisir ni surprise où chaque jour se ressemble. Cette routine métro dodo on l'appelle aussi très souvent la ratrice, qui est un terme anglophone et qui signifie la course du rat. Cette expression rappelle les gens qui sont pris dans une routine dans laquelle ils ne peuvent pas sortir et qui les exténuent plus le temps passe, un peu comme la roue d'un hamster. Ces expressions, vous les avez certainement déjà entendues plus d'une fois, et d'ailleurs, plus les années passent et plus elles deviennent célèbres. Ces expressions sont de plus en plus utilisées pour la simple et bonne raison qu'on est de plus en plus nombreux à avoir ouvert les yeux et on est de plus en plus nombreux à souhaiter y échapper. Cette expression du métro-boulot-dodo, elle a été inventée par Pierre Birne en 1951 à travers un poème. Donc à travers ces quelques vers, il a voulu décrire la monotonie d'un rythme quotidien du travail en usine et du manque de perspective de la classe ouvrière des parisiens ou plus généralement des citadins. Alors métro, ça signifie le trajet en métro le matin pour se rendre au travail. Boulot signifie la journée de travail. Et dodo signifie le retour au domicile après la journée de travail. Alors le métro-boulot-dodo, c'est travailler 40... 50 ans de sa vie pour finalement obtenir qu'une toute petite retraite. Pour ce faire, on va s'installer dans une véritable roue de hamster qui va s'accélérer de plus en plus plus le temps passe. Toute notre vie, on échange 5 jours de travail contre 2 jours de liberté qui sont les 5 jours de la semaine contre 2 jours de week-end. Toute la journée, on attend 17 heures pour que notre journée de travail se termine. Toute la semaine, on attend le vendredi soir. Toute l'année, on attend les vacances. Et toute notre vie, eh ben, finalement, en on attend notre retraite. Être dans la ratrice ou dans le modèle métro-boulot-dodo, c'est subir un système qui finalement encourage à travailler toujours plus dur dans un travail qui ne nous passionne pas réellement, principalement pour avoir soit du pouvoir ou plutôt une illusion de pouvoir ou alors encore de s'offrir des choses dont on n'a pas réellement besoin. C'est un cercle vicieux qui est plein d'incohérences quand on l'analyse bien. Par exemple... On a besoin d'une voiture pour aller travailler, mais de surcroît, on va avoir besoin de travailler pour payer le crédit de notre voiture. Ce modèle commence gentiment à être mis en question, mais beaucoup n'osent pas le quitter. Soit parce qu'on ne connaît pas les alternatives et on pense que c'est un modèle unique, soit parce qu'on a peur de prendre des risques et de tout perdre, soit parce qu'on ne se sent pas capable de le quitter, qu'on a peur qu'on se sent tellement pris dans ce cercle vicieux qu'on ne sait même pas comment s'en libérer et que c'est possible de le faire. Alors ma mission à travers cet épisode, c'est de vous ouvrir les yeux sur votre capacité à quitter ce modèle qui ne vous rend pas heureux finalement, vous faire comprendre, vous faire prendre conscience qu'il existe plein d'autres possibilités plus épanouissantes qui vous rendront bien plus heureux et dont on nous parle que très rarement, et vous faire prendre conscience que quitter ce modèle, ce n'est pas forcément plus risqué et loin de l'être réellement. C'est même moins risqué que de rester dans cette routine infernale. À la fin de cet épisode, je vais aussi vous apporter les pistes concrètes pour que vous aussi, si vous le souhaitez, de tout votre cœur, vous puissiez vous lancer et quitter ce cercle vicieux, ce fameux métro-boulot-dodo et enfin vivre vos rêves. Bon, pour se mettre dans le bain et entrer dans le contexte, Qu'est-ce que ça représente une routine métro-boulot-dodo aujourd'hui Qu'est-ce que c'est exactement Alors, je vais vous, vous la présenter en 11 étapes et si vous la vivez quotidiennement, cette routine, eh ben elle va vous parler. Donc, l'étape numéro 1, c'est se réveiller en fanfare, généralement à l'aurore, avec une alarme plus que désagréable. Deux, savoir qu'on n'a pas assez dormi et que cette journée, elle va devoir être carburée au café et qu'elle va être très longue, très fatigante, très chiante. 3. Et prendre sur soi pour ne pas appuyer sur le bouton snooze qu'on connaît tous qui nous permettrait de dormir juste une minute de plus. 4. Prendre son petit déjeuner si on a le temps, si on trouve le temps. Sinon, ben, ça sera soit sur le trajet, soit rien du tout. 5. Sauter dans sa voiture ou dans, son, dans le premier métro. 6. Arriver au travail. Dans sa tête, on est prêt à se dire on va passer 8 heures ici, donc... On carbure au café pour tenir le coup et on attend qu'une chose, 17h pour enfin être libre. 7 C'est 17h, on est content, on est heureux, on dit au revoir à tous nos collègues, on reprend la voiture ou le métro pour rentrer de cette journée ultra épuisante, on est fatigué. 8, on commande un Uber Eats parce qu'on est trop fatigué de cette journée pour cuisiner un repas sain. 9. On finit la soirée à grignoter devant la télévision pour s'offrir un petit moment de plaisir dans cette journée si affreuse. 10. Vous lancez Netflix et finalement, vous finissez par regarder l'heure et vous dire « Mais le temps passe si vite quand je ne suis pas au travail. Vous allez encore vous coucher beaucoup trop tard. » 11. Vous allez au lit, vous traînez sur votre téléphone et vous vous dites dans votre tête oh, « Demain va être encore une journée ultra fatigante. Je vais de nouveau dormir pas suffisamment. » Et 12. On répète ce processus toute sa vie. » À présent, vous connaissez d'où vient bah, l'expression « métro, boulot, dodo », à quoi ça ressemble dans le quotidien. Mais pourquoi et comment ce modèle il est entré dans nos vies Au début des années 1900, un certain Henry Ford a dû embaucher de nombreux ouvriers d'usine pour faire tourner son empire automobile en plein essor. Henry Ford, c'est donc le fondateur des voitures Ford. Son objectif pour rendre l'automobile accessible à tous, c'était de faire le maximum de rendement pour vendre ses voitures les moins chères possibles et que tout le monde, le petit peuple aussi, puisse s'en offrir une. Mais pour ce faire, il fallait que la main-d'œuvre soit bon marché, soit efficace et soit productive. Il a donc emprunté un chemin unique qui n'existait pas à l'époque pour augmenter le rendement de son entreprise, cette fameuse journée de travail de 8 heures qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, ça vous semble ultra logique d'avoir une journée de travail à 8 heures mais à l'époque, c'était nouveau et innovant surtout. En réalité, ce choix, il a été fait après de nombreux calculs de rentabilité. Il n'a pas choisi ça comme ça au hasard. La productivité, le rendement de chaque employé a été mesuré à la seconde près pour que chaque employé construise le maximum de pièces et assemble le maximum de véhicules de la meilleure manière en effectuant le moins d'erreurs possibles car chaque erreur, c'est des pertes de pièces finalement. Et de facto, bah ça rapporte le maximum à l'entreprise. Le but, c'était de créer des bons petits employés, slash machines en fait, efficaces et qui construisent un maximum de voitures pour l'entreprise et apportent un maximum de rentement financier pour l'entreprise. Ce modèle métro-boulot-dodo est donc le plus efficace et le plus productif pour les entreprises. Mais qu'en est-il des employés est-ce que c'est réellement le modèle le plus sain qui rend les employés les plus heureux et satisfaits dans leur vie professionnelle mais aussi personnelle Est-ce que ce type d'horaire convient réellement à tout le monde Et est-ce que c'est correct finalement d'imposer un seul et même modèle pour tout le monde Aujourd'hui, après plus de 120 ans, le fameux métro-boulot-dodo de 8 heures de travail journalier s'est devenu une norme et tout le monde l'accepte tellement c'est devenu une habitude finalement. Mais au cours des dernières décennies, imaginez que la technologie a progressé, que les besoins, les souhaits, les motivations des collaborateurs ont évolué. Mais pourtant, bah, les horaires de travail sont toujours les mêmes et le modèle de vie métro-boulot-dodo est resté le même. C'est donc, à mon sens, légitime de se poser les questions suivantes. Est-ce que ce modèle a encore du sens aujourd'hui dans nos vies Est-ce que c'est le modèle qui correspond réellement à tout le monde Est-ce que c'est normal d'imposer un modèle unique à tout le monde est-ce qu'il existe une solution pour satisfaire aussi bien les entreprises dans leur rendement et les employés dans leur bien-être mental et physique Est-ce que ce modèle met trop boulot dodo Est-ce qu'il est vraiment bon pour nous Et est-ce que c'est possible de changer, de quitter ce modèle pour vivre autre chose Après, diverses recherches à ce sujet, mes connaissances en psychologie positive, en sciences du bien-être, en développement personnel, en économie et ma propre expérience personnelle, ce modèle... J'en suis persuadée, ce modèle profite aux entreprises, ça c'est une certitude. Mais en réalité, il ne profite pas aux employés. Ce modèle peut même s'avérer néfaste pour vous et vous empêche de vivre vos rêves et atteindre vos objectifs aussi ambitieux soit-il. Il serait en fait plus judicieux de se tourner vers un autre modèle parce que oui, il en existe d'autres, que je vais vous dévoiler plus tard dans cet épisode. Mais avant de vous présenter les alternatives au métro-boulot-dodo, je vous explique les 5 raisons pour lesquelles le métro-boulot-dodo, ce fameux modèle, est néfaste pour vous, qu'il ne correspond pas à tout le monde, et pourquoi ce modèle n'est pas adapté à notre époque, et pourquoi finalement vous devez vous en libérer si vous souhaitez vivre une vie extraordinaire, vivre vos rêves prétendre à mieux, tout simplement. Alors, la raison numéro une, c'est tout simplement zéro perspective d'avenir épanouissante. Quand vous travaillez et vivez au rythme du métro boulot-dodo, vous l'avez déjà certainement remarqué, mais les perspectives se font ultra minces. Vous gagnez votre salaire à la fin du mois, ce qui vous permet tout juste de payer vos dépenses mensuelles. Loyer, abonnement internet, abonnement mobile, assurance véhicule, leasing, nourriture, essence, abonnement de métro... Finalement, c'est un modèle de survie, vous gagnez pour dépenser. Et si vous êtes chanceux, vous avez un bon salaire, vous savez gérer vos dépenses, vous n'êtes pas trop dépensier, eh bien, c'est super, il vous reste encore un petit peu d'argent pour vous faire un petit peu plaisir, une ou deux fois dans le mois. Mais on est d'accord, rien de suffisant pour vraiment mettre de l'argent de côté, pour un gros projet, pour vivre une vie sans avoir à vous soucier demain. En plus de ça, dans ce type de modèle, vous ne faites pas que compter votre argent mais vous comptez aussi votre temps. Ce qui est, on est d'accord, bien plus précieux que tout l'or du monde. Donc finalement, il ne vous reste que très peu de temps après le travail, en dehors du travail, pour apprendre de nouvelles choses, pour vous épanouir, pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, de votre santé, et passer du temps avec votre famille, vos amis. Finalement, il vous reste très peu de temps pour vraiment vivre. Et le peu qui vous en reste, soyons honnêtes, vous êtes exténué de vos journées de travail et donc finalement, vous n'en profitez pas réellement. Continuons à parler de ces perspectives d'avenir épanouissantes. Imaginons que votre souhait, c'est de grader dans votre entreprise. Quelles sont les perspectives d'avenir quand vous vivez dans un modèle métro-boulot-dodo Les chances, elles sont finalement bien réelles. Va... C'est vrai que vous avez la possibilité, si vous le voulez vraiment, de grader, de devenir cadre, de devenir chef, dirigeant, etc. Mais dans une équipe de 10 employés, généralement, il n'y a qu'un seul et unique chef d'équipe. Encore faut-il que ce chef soit en mesure de prendre sa retraite ou qu'il désire changer de job pour que vous puissiez espérer obtenir son poste. Bon, imaginons, bonne nouvelle, à présent, vous avez réussi à grader. Vous avez un certain salaire, vous avez un certain statut, vous êtes cadre, vous avez des responsabilités et ces responsabilités et la pression finalement finissent par vous maintenir dans un stress constant qui vous empêche de vous épanouir et vous vivez au rythme de l'entreprise. Vous croulez sous les responsabilités et les heures supplémentaires. Car quand on sait, quand on est cadre et qu'on a un poste à responsabilité, on ne compte plus les heures. Toute votre carrière, vous attendez le week-end, les vacances, puis la retraite pour réellement vous épanouir. Et une fois la retraite, vous avez subi une vie trop stressante pour la passer en bonne santé. Alors, d'après vous, quel est votre à venir à ce rythme Posez-vous réellement et honnêtement la question et prenez le temps de le faire parce que souvent, on ne prend pas ce temps. Et posez-vous cette question. Quelles sont mes perspectives d'avenir en continuant dans ce modèle La raison numéro 2 pour laquelle ce modèle met trop boulot dodo et même dangereux pour vous, c'est ne pas faire ce que vous aimez vraiment est un réel danger pour vous. Le marché du travail, est ce qu'il est aujourd'hui C'est-à-dire 9,1% de chômage en 2021 en France, tout âge confondu et 19,5% chez les jeunes de moins de 25 ans en 2021 en France également. Alors c'est clair que quand on souhaite trouver un job, on va commencer par prendre ce qu'il y a et on évite de faire la fine bouche. Et c'est normal et c'est même bien à première vue. Le but premier, c'est déjà de trouver un job pour payer ses factures, pour s'en sortir dans la vie et après on pense à s'épanouir réellement et faire ce qu'on aime. Mais saviez-vous que se réveiller chaque matin pour faire une activité que vous n'aimez pas ou qui ne vous passionne pas à 100% peut vous être fatal à long terme Vous levez chaque matin avec un fardeau de savoir que votre journée va être une journée perdue et que la seule chose qui vous réjouit bah, c'est le week-end, les vacances, la retraite, pour autant qu'on en ait encore une d'ici là eh bien évidemment, c'est néfaste pour, pour notre vie on ne se sent pas bien à long terme. Faire ce que vous aimez vraiment, trouver un sens à sa vie et avoir un rêve, c'est vital. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode numéro 15, l'ikigai, vous retrouverez le lien dans la description. Vivre une vie qui n'a pas de sens, vivre sans objectif de vie précis, c'est dangereux. Pour arriver quelque part, vous devez définir votre objectif final. C'est essentiel et plus vite vous le définissez, plus tout le reste deviendra clair, limpide, facile. Une vie sans but, c'est une vie sans destination finalement. Et d'ailleurs, si votre job ne vous plaît pas, si votre job n'a pas de sens réel pour vous, vous risquez démotivation, burn-out, bore-out, qui signifie ennui au travail, déprime, voire dépression, mauvaise humeur, paresse... Risques d'accident, problèmes de santé physique ou psychique, etc. Et tout ça, ça n'aura pas, pas seulement un impact dans votre travail avec vos collègues, votre chef. Mais aussi, vous allez ramener ces éléments-là négatifs dans votre foyer familial, dans votre vie personnelle. Comme le dit cette très célèbre citation, « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler pour le restant de ta vie. » Et c'est... Vrai. Si jusqu'à maintenant vous vous êtes conforté à vivre une vie comme celle-ci, je vous rassure, c'est normal. On nous a tellement rabâché le cerveau depuis tout petit, mais vraiment tout petit, que ce modèle, bah, c'était finalement un modèle unique. On nous a appris que la vie, c'était comme ça. On se lève le matin, on va travailler on rentre le soir. Que ce soit nos parents, que ce soit l'école, que ce soit les séries qu'on regarde, la télévision, etc. Et finalement, une fois adulte, on a tellement ancré ça dans notre tête, qu'on en vient à accepter ce rythme malgré toutes les difficultés physiques, psychiques que ça peut nous créer. Et seuls quelques petits curieux vont se questionner pour en sortir et vont y arriver finalement. Le plus étonnant, c'est que c'est complètement contre nature de vivre à ce rythme et dans ce modèle. Parce qu'en vérité, on a tous une mission de vie, on a tous un ikigai. J'en parle dans, le, dans, dans mon épisode numéro 15, l'ikigai. On a tous un talent, on a tous une passion, on a tous une mission et une profession qui nous permet de vivre confortablement et qui est à la croisée de ces trois éléments. On a tous une mission de vie qui est parfaitement faite pour nous et qu'on fait mieux que n'importe qui. C'est cette fameuse mission de vie, notre Ikigai. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête à se lever chaque matin pour faire un job qui ne nous plaît pas, à des horaires qui ne nous conviennent pas forcément L'Ikigai, c'est une réelle carte au trésor. Si vous ne connaissez pas ce que c'est l'Ikigai, et bien, finalement, l'ikigai a quatre directions. Trouvez ce que vous aimez, trouvez ce pourquoi vous êtes doué pour, trouvez ce dont le monde a besoin que vous fassiez, trouvez ce pourquoi vous pouvez être payé pour, pour finalement trouver le trésor qu'est votre ikigai. Quand vous trouvez votre ikigai, vous pouvez répondre à ces questions. Pourquoi est-ce que je me lève le matin Quel est le sens de ma vie Quel est le sens de la vie À quoi est-ce que je contribue dans ce monde Pourquoi est-ce que je suis vraiment doué Qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie Alors, posez-vous la question. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à répondre à ces cinq questions Je les répète. Pourquoi est-ce que je me lève le matin Quel est le sens de ma vie Quel est le sens de la vie À quoi est-ce que je contribue dans ce monde de positif, de bienveillant Qu'est-ce que j'apporte au monde Pourquoi est-ce que je suis vraiment douée et qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie Si vous avez répondu et si vous arrivez à répondre à ces 5 questions, eh ben je vous félicite, vous faites partie d'une toute petite minorité qui connaît son ikigai. Maintenant peut-être que vous en vivez, peut-être pas encore, mais en tout cas c'est déjà un très gros pas. Et si ce n'est pas le cas, alors je vous invite réellement à ouvrir les yeux, remettre votre job, votre vie en question. La raison numéro 3 pour laquelle le métro-boulot-dodo, ce modèle est néfaste, c'est la dépendance à quelqu'un ou quelque chose d'externe. Quand vous travaillez dans un modèle comme le métro-boulot-dodo ou la ratrice, vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un d'externe. Que ce soit l'État, que ce soit la conjoncture actuelle, que ce soit une entreprise, un patron, des collègues, des horaires, etc. Cette situation, elle peut être réellement pesante, réellement stressante. Pourquoi car vous ne contrôlez rien. Vous ne contrôlez pas ce qui vous permet de survivre. Et quand on est dépendant d'éléments externes, surtout quand ça touche à nos besoins primaires, eh bien forcément, ça augmente notre niveau de stress et de frustration. Pourtant, il est possible réellement de se libérer un maximum de cette dépendance à l'extérieur. Pas complètement, bien évidemment, parce qu'on vit quand même en société, mais le maximum. Il existe d'autres modèles qui ne vous rendent pas autant dépendants aux éléments extérieurs, mais je vous en parle plus tard dans cet épisode. Maintenant, venons à la quatrième raison pour laquelle le modèle métro-boulot-dodo est néfaste. La raison numéro 4, c'est que ce modèle est risqué pour votre futur. Alors oui, ça peut vous sembler complètement absurde, je vous explique. On aurait tendance à penser que le fait d'être employé dans une entreprise, et eh ben, c'est un gain de sécurité pour son futur. Car vous avez un emploi stable, vous avez un contrat de travail à durée indéterminée, et votre salaire tombe à la fin du mois et tout est tranquille, tout se passe bien, tout roule comme sur des roulettes. Et dans votre esprit, bah forcément, c'est comme ça, c'est pas autrement. On se sent davantage en sécurité parce qu'on se sent confortable dans une routine où on sait ce qu'on doit faire, où on sait où on doit aller. Et cette routine s'appelle cette fameuse zone de confort. On croit qu'on est en sécurité dans cette zone de confort. Dans la pratique, c'est vrai. Mais dans la réalité, c'est loin d'être le cas. Disons que c'est ce qu'on aime nous faire croire. Comme je vous l'ai expliqué dans le point précédent, vous ne contrôlez pas la situation. Vous croyez la contrôler, mais vous ne la contrôlez pas. Rien ne vous dit concrètement que votre emploi est 100% sécurisé. On a pu le voir en 2020 et on a pu aussi le voir en 2008 dans les crises précédentes, des crises financières précédentes. Rien n'est sûr. Et ce que je souhaiterais même ajouter, c'est que ce que vous ne contrôlez pas est encore moins sûr. Car vous n'avez pas la possibilité de prévoir un plan B à temps. Vous ne choisissez pas les décisions prises. Vous n'êtes pas maître de ces décisions, vous n'êtes pas maître de votre vie. Et du coup, vous subissez les choix et les décisions d'autres personnes. En plus de ça, il y a également l'avancée technologique actuelle. Et la robotisation, il y a de plus en plus d'emplois qui sont remplacés par des machines, plus les années passeront et plus les postes seront remplacés, c'est un fait. Avec l'arrivée de la 5G, des nouvelles technologies qui vont venir avec, la situation deviendra imprévisible et aujourd'hui on ne peut même pas imaginer Comment sera demain finalement Pensez aux caisses des supermarchés, des banques virtuelles très souvent délocalisées, des voitures autonomes et des conducteurs de bus et de taxis, des logiciels de compta qui deviennent de plus en plus performants, des logiciels administratifs qui commencent à voir le jour, etc. Et bien d'autres inventions qui n'ont pas encore vu le jour et auxquelles on ne peut même pas encore imaginer aujourd'hui. Donc un poste qui vous semble être 100% sécurisé, aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Vous avez pourtant la possibilité de vous protéger de cette lacune de sécurité et je vous en parle plus tard dans cet épisode. A présent, venons à la raison 5 pourquoi est-ce que le modèle métro-boulot-dodo est dangereux. La raison numéro 5, c'est que c'est un cercle vicieux malsain. Quand on participe à un modèle qui ne nous convient pas et qu'on travaille dans un job qui ne nous convient pas, on a tendance à compenser notre mal-être par des mauvaises habitudes malsaines. Généralement, on a tendance à se pencher vers la surconsommation pour se récompenser de nos efforts quotidiens. Est-ce que ça vous parle Personnellement, dans mon passé, j'ai vécu ça et ça me parle énormément. Ce serait par exemple de s'offrir des petits cadeaux, consommer plus que ce qu'on peut réellement se permettre pour ensuite devoir travailler encore plus pour répondre à notre demande de consommation croissante. C'est exactement comme ça qu'on arrive à nous maintenir dans un modèle qui ne nous convient pas et c'est exactement comme ça que fonctionne l'économie occidentale. Consommer plus qu'on ne peut réellement, avec les crédits à la consommation entre autres. On s'endette et on se retrouve pieds et mains liés dans un job qui ne nous convient pas, qu'on ne peut pas quitter au risque de se retrouver endetté jusqu'au cou. D'autres mauvaises habitudes peuvent s'installer aussi, comme le fait de manger à outrance le soir devant la télévision, boire beaucoup d'alcool ou fumer. Il existe encore bien évidemment d'autres raisons pour lesquelles le modèle actuel est dangereux pour vous et néfaste pour vous et vous empêche de vivre une vie extraordinaire, de vivre au-delà, de, de vivre vos rêves tout simplement. Je vous ai présenté que les plus importants à mes yeux mais si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou m'écrire en message privé pour en discuter. À présent, vous avez certainement une nouvelle vision du modèle qu'on connaît tous et que vous vivez certainement actuellement. Et maintenant, vous allez me dire « Ok, c'est très bien, Marika, c'est bien gentil de me partager tout ça, mais quelles sont les autres alternatives Est-ce qu'il en existe Et comment me lancer ?» Parce que c'est vrai, quand on vit dans un monde où notre vision a toujours été d'un modèle précis, où on a vu nos parents, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents parfois, tout le monde vivre à ce rythme du métro-boulot-dodo, eh bien, il est évidemment très difficile voire parfois impossible de s'imaginer un autre modèle. On porte, sans même s'en rendre compte, des œillères qui nous empêchent de voir autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai moi-même été confrontée à beaucoup de personnes qui me croyaient complètement folle quand je leur ai dit... Que je souhaitais changer de modèle et devenir entrepreneur, devenir coach de vie, travailler en ligne, voyager à l'autre bout du monde et devenir digital nomade. C'est pourquoi je vais aujourd'hui donc dans cet épisode vous présenter les alternatives que vous avez au modèle betro boulot L'alternative numéro 1, c'est l'entrepreneuriat, dans le domaine que vous aimez. Alors, il est évidemment ultra important de trouver votre ikigai, et votre mission de vie avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut d'abord que vous trouviez votre passion, votre talent, vos talents, votre mission et la profession. Alors l'avantage de cette alternative de l'entrepreneuriat, c'est que vous pouvez façonner votre job, votre vie, et vos horaires à votre guise et selon qui vous êtes vraiment au fond de vous, est-ce que vous voulez vraiment et votre vision de la vie, du bien-être, du travail, du management, etc. Vous choisissez tout. Vous pouvez être un entrepreneur d'une petite entreprise individuelle, vous pouvez voir les choses de manière micro, ou avoir l'ambition de créer une plus grande entreprise et du coup de devenir employeur et employer des collaborateurs à votre image, créer votre style de management, créer votre entreprise et employer des, des, des collaborateurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chômage est relativement haut en ce moment et tend à augmenter. Et c'est encore moins facile quand le chômage est haut de trouver un job, de faire la fine bouche, de trouver un job qui nous convient à 100% avec nos souhaits, qui répond à nos besoins dans la ville qu'on veut, les horaires qu'on veut, le management qu'on veut, etc. Pourtant, c'est très important que notre job soit en accord avec qui on est vraiment et que notre job ait un sens pour nous. Donc la solution pour euh, combler ce manque, ben, finalement, c'est de créer ce job de créer cette entreprise. En plus, en vous dirigeant vers cette alternative, vous pouvez être certain de vivre en accord avec votre ikigai, votre mission de vie. Alors, petit disclaimer, attention à ne pas devenir esclave de votre entreprise. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes entrepreneur que vous ne pouvez pas de nouveau vous retrouver dans un modèle négatif, néfaste et dangereux pour vous comme le métro-boulot-dodo qui vous rend finalement esclave de votre entreprise. Je vais vous présenter une petite liste non exhaustive des jobs dans l'entrepreneuriat. Ça peut être coach sportif, coach dans tout autre domaine finalement, l'enseignement, ouvrir votre boutique virtuelle, votre boutique réelle, etc. L'alternative numéro 2 au modèle métro-boulot-dodo, c'est le freelance. Le freelance, c'est proposer des services, ces services, à une entreprise externe ou en particulier dans un domaine que vous aimez, qui est en accord de nouveau avec votre ikigai et votre mission de vie. Dans ce modèle du freelancing, vous pouvez gérer votre temps, vous pouvez gérer vos horaires, avec qui vous voulez travailler, avec qui vous ne voulez pas travailler, ce que vous souhaitez faire comme travail finalement. Ça vous offre bah, beaucoup plus de liberté géographique, beaucoup plus de liberté de temps. D'ailleurs, un point positif de cette alternative du freelance, c'est que vous pouvez facilement passer du modèle métro-boulot-dodo au modèle du freelance. Il s'agira de proposer finalement vos services que vous proposez aujourd'hui à votre employeur à une entreprise ou plusieurs sans être employé de cette entreprise. Du coup, finalement, l'entreprise ne sera plus votre employeur mais sera votre client. Voici une petite liste non exhaustive des jobs en tant que freelance. Ça peut être assistant virtuel, ça peut être copywriter, ça peut être web designer, ça peut être consultant en social media. L'alternative numéro 3, c'est de trouver un job que vous aimez auprès d'une entreprise avec un work-life balance qui vous plaît et qui vous convient réellement. Cette alternative correspondrait par exemple à être employé dans une entreprise, comme vous l'êtes peut-être déjà aujourd'hui, mais cette fois-ci à des conditions différentes, plus en accord avec vos besoins et vos souhaits. Alors voici une petite liste non exhaustive des jobs en tant qu'employé à de nouvelles conditions. Je l'appelle comme ça pour faciliter. Ce serait par exemple proposer à votre employeur ou trouver un nouveau job en télétravail, demander des modifications d'horaire ou choisir vos horaires ou un modèle plus flexible qui convient à votre idéal et vos besoins. À présent, parlons de la quatrième alternative au modèle métro-boulot-dodo, c'est être investisseur. Vivre en tant qu'investisseur, vivre de ses investissements, ça signifie que vos investissements vous rapportent plus d'argent qu'il ne vous en coûte de vivre Et le cumul de vos rentrées d'argent via ces investissements bah, sont plus élevés que vos dépenses mensuelles. Dans ce modèle-là, c'est génial car vous n'avez plus réellement besoin de travailler. Vous pouvez vous consacrer à des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être, par exemple, simplement faire du bénévolat à côté. Bien évidemment, ça demande un apport financier relativement important et des connaissances, très important, des connaissances dans l'investissement avant de se lancer. Cette alternative est celle qui vous rendra forcément le plus libre en tout point, que ce soit en temps, en horaire, en géographiquement, bref. Vous êtes le plus libre avec ce, cette alternative car vous n'avez plus à échanger votre temps contre de l'argent comme on le ferait dans les autres modèles, mais cette fois-ci, vous échangez votre argent contre plus d'argent. Mais je rappelle quand même qu'entrer dans cette alternative, ce modèle ne se fait pas du jour au lendemain et requiert des connaissances. Voici une petite liste non exhaustive des possibilités que vous pouvez avoir dans l'investissement. Ça pourrait être de l'investissement immobilier, de l'investissement financier, en crypto-monnaie, etc. Bon, il existe encore d'autres modèles dont je n'ai pas parlé dans cet épisode. Je vous ai partagé les principaux, les plus intéressants et les plus accessibles à mon sens. Les préférences à présent vont dépendre de chacun de vous, de vos besoins, de vos préférences. Mais ce que j'avais vraiment envie de vous faire passer comme message principal dans cet épisode, c'est qu'il existe plein d'autres modèles et plein d'autres alternatives qui peuvent vous rendre réellement plus heureux, réellement plus épanouis et qui sont même bien plus sûrs et plus sécurisés que ce que vous pouvez vivre aujourd'hui et ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. On peut créer des jobs dans tous les thèmes, dans tous les domaines inimaginables. Seul votre esprit est votre limite, je vous l'assure. Il suffit simplement maintenant de savoir que vous êtes bon dans un domaine précis, que vous adorez ça, vous trouvez votre ikigai et vous vous lancez. Et rappelez-vous que lorsqu'on aime ce qu'on fait, on le fait mieux et on dépasse plus facilement toutes les difficultés, tous les obstacles qu'on peut rencontrer et on atteint beaucoup plus facilement le succès que quand c'est fait sous la contrainte, évidemment. Vivre une vie où vous vivez à contre-courant dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui, c'est pas normal. Et il existe des solutions atteignables pour stopper ça et pour accéder à une vie qui vous convient réellement. Mais alors, comment se libérer de cette routine métro-boulot-dodo et est-ce que c'est possible de le faire sans prendre de risques Alors, il est possible de faire une transition d'un modèle à un autre sans prendre de risques. C'est d'ailleurs souvent ce que j'entends quand je partage mon point de vue, c'est généralement ce que les gens me, dit, me répondent le plus souvent. « Marika, mais c'est risqué de changer de modèle, j'ai peur de tout perdre !» La transition peut se faire de manière sécurisée et doit se faire de manière sécurisée. Par exemple, si le modèle qui vous plaît, c'est le modèle de l'entrepreneuriat. Alors, ouvrez votre entreprise tout en continuant à travailler comme employé à côté. À un moment donné qu'on vous ferait un peu plus de profit, mais que ce n'est toujours pas suffisant pour vous lancer à 100%, baissez votre taux d'activité dans votre entreprise. Dès que vos revenus sont supérieurs ou égaux à votre salaire actuel, que vous avez des revenus stables depuis une année, alors vous quittez votre job définitivement. Si je vous parle du modèle métro-boulot-dodo, Aujourd'hui dans cet épisode, c'est qu'évidemment, comme 99% des gens, je l'ai vécu durant des années. J'ai moi-même aussi pensé que c'était le modèle de base et je vous avoue que j'ai même pas réellement remis en question ce modèle au début. Je me suis simplement dit, ok c'est comme ça, c'est la vie, même si ça me rend pas heureuse, même si ça me rend pas épanouie, même si ça m'épuise, bah ben c'est la vie et je vais devoir faire comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus fou, c'est que j'ai choisi ma voie, finalement, mes études en fonction du taux de chômage et de où il y aurait le plus de débouchés. Donc finalement, je n'ai pas écouté mon cœur, mes passions, mais je me suis, disons que je me suis adaptée au modèle métro-boulot-dodo. Ce qui est complètement fou, en fait, quand on réfléchit. Mais un jour, je suis tombée sur le compte Instagram d'une fille qui semblait vivre complètement dans un autre monde. Elle voyageait. Elle dormait dans des hôtels 5 étoiles. Elle était tout le temps à la plage. Elle faisait des photos merveilleuses de paysages magnifiques. Elle travaillait 2-3 heures par jour. Elle semblait adorer vraiment son job. Elle, était vraiment, elle avait l'air vraiment épanouie dans ce qu'elle faisait. Et je vous avoue que j'avais été un petit peu envieuse au début quand je l'ai vue, enfin, quand j'ai découvert son compte Instagram. Et je lui ai trouvé, je crois, un million de raisons pour lesquelles elle vivait ça et moi pas. Je me suis dit... Elle a sûrement des parents riches, elle a sûrement hérité, elle s'est sûrement mariée à un homme riche, elle a sûrement eu un énorme coup de chance, elle a sûrement gagné à l'euro million, et maintenant, bon bah, c'est clair qu'elle peut profiter. Elle montre peut-être à ses abonnés sur ses réseaux sociaux, elle montre que c'est vacances finalement. Elle s'endette, et un jour, elle va regretter toutes ces erreurs qu'elle est en train de commettre. Ou alors encore, bah, c'est l'exception, c'est une exception, c'est le 0,00001% de la population. Mais moi, c'est impossible que je vive ça, etc. Pourtant, chaque jour, je tombais sur son compte Instagram, chaque jour, je regardais ses stories, et chaque jour, je, voyais, je la voyais vivre sa meilleure vie, une vie extraordinaire, pendant que moi, ben, je vivais une routine infernale du métro-boulot-dodo, dans un job qui ne me plaisait pas, qui n'avait pas de sens pour moi, qui n'était pas en accord avec mes valeurs, et dans lequel, finalement... Tous les dimanches soirs, c'était un enfer. Après quelques mois, justement, en, en la suivant, à travers ses vidéos, ses stories, j'ai dû me rendre à l'évidence. Toutes les croyances que j'avais au sujet de cette fille, eh ben, c'était faux. Elle n'avait pas de parents riches, elle n'avait pas hérité, elle n'était pas mariée à un mec riche, elle n'avait pas eu d'énormes coups de chance qui lui étaient tombés dessus par hasard, elle n'avait jamais gagné à l'euro million. Et elle ne demandait pas à ses abonnés non plus, elle ne s'endettait pas et elle était loin d'être une exception. Elle avait simplement décidé de changer de modèle, de changer de vie, de façonner sa vie à son image. C'est à partir de là que j'ai remis réellement ma vie en question et ce modèle en question. Et du coup j'ai dit mais moi aussi je veux vivre ça si c'est possible. Et j'ai moi aussi décidé de transformer ma vie de A à Z pour vivre bah, ma vie à moi extraordinaire. Alors bien évidemment, avant de trouver le modèle qui me convenait, dont j'avais envie, avant de changer de modèle, j'ai dû déjà trouver mon Ikea et ma mission de vie. J'ai dû effectuer un gros travail sur moi pour réussir à changer de modèle et transformer ma vie. C'est le principe de changer son intérieur pour changer son extérieur. Donc j'ai ensuite réussi à changer de modèle et vivre ma vie extraordinaire. Alors, c'est pas forcément le même modèle que cette fille que je suivais sur Instagram, mais j'ai créé mon propre modèle à moi et d'ailleurs, je suis aujourd'hui convaincue qu'il existe autant de modèles qu'on est d'êtres humains sur Terre. En vous racontant mon histoire, j'ai envie de vous faire comprendre qu'en réalité, il n'existe pas un modèle parfait, métro, boulot, dodo, qui est conçu pour tout le monde, pour toutes et pour tous et qui correspond à tout le monde. Alors certainement que le modèle métro-boulot-dodo convient à un certain pourcentage de la population, je sais pas. Et certaines personnes se sentent absolument épanouies à travers ce mode de vie. Et c'est génial pour eux, et peut-être que c'est vous qui m'écoutez. Mais évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc vivre quelque chose qui ne nous convient pas, c'est faux. Et ce qui est faux encore plus, c'est de prendre une chose pour acquis, sans même réellement se questionner. Comme par exemple, accepter un modèle de vie et dire « Il ne me convient pas, mais je l'accepte. » Car je pense être contraint de vivre comme ça. Ça c'est 100% faux, vous n'êtes jamais contraint de rien. Vous avez toujours le choix. Vous êtes et surtout vous devez être créateur de votre vie. C'est à vous de trouver le modèle qui vous convient et de façonner votre vie à votre manière. C'est à vous de devenir créateur de votre vie et ne jamais laisser personne choisir pour vous et vivre la vie de vos rêves. Car si cette fille dont je vous parlais avant a réussi à changer de modèle et vivre la vie de, de ses rêves et que moi aussi j'ai réussi, je vous assure que vous aussi vous en êtes capable. Personne n'est des exceptions dans cette histoire. Tout le monde est capable de changer de modèle et de vivre ses rêves. Si vous souhaitez savoir bah, comment j'ai réussi à transformer ma vie de A à Z, comment j'ai réussi à me sortir de ce schéma du métropolo dodo, je vous invite vivement à regarder ma masterclass offerte. Le lien se trouvera dans la description de cet épisode. Dans cette masterclass, je vous explique les 10 étapes chronologiques et infaillibles jamais révélées qu'utilisent les personnes qui réussissent à transformer leur vie de A à Z en moins de 6 mois. Le lien pour vous inscrire se trouve dans la description. Mais je vous le cite ici quand même au cas où vous ne réussiriez pas à le trouver. C'est www.attirelepositif.com slash inscription-masterclass-marika. Je vous invite vraiment à regarder cette masterclass. En plus, à la fin, je vous réserve une grosse surprise qui vous rapprochera encore plus de votre rêve, de quitter ce schéma et de vivre une vie extraordinaire. À présent, on arrive à la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le noter 5 étoiles, le commenter, le partager autour de vous. Peut-être à une personne que vous savez pertinemment qu'elle a besoin d'entendre ces mots. Et à vous abonner à la chaîne, je suis présente sur Instagram pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram dans lequel je poste encore plus d'astuces pour transformer votre vie, vivre la vie de vos rêves. Je vous dis à très vite ben sur Instagram et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.